0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les surprises de la supraconductivité. En 1911, le physicien néerlandais Heike Kamerling Honnes, qui explore les propriétés des matériaux à l'aide de son nouveau dispositif capable d'atteindre des températures de moins de 270 degrés Celsius, découvre que certains métaux peuvent conduire l'électricité sans aucune perte à très basse température. C'est la découverte de la supraconductivité. Au fil du temps, on découvrira que l'absence de résistance au passage de l'électricité n'est qu'une facette d'un état de la matière particulièrement fascinant. En effet, l'état supraconducteur est une des rares réalisations d'un état quantique dit « corrélé » qu'on peut mesurer à notre échelle. Il est donc un outil remarquable pour l'étude des conséquences, mais aussi des applications de la physique quantique. Notre invité d'aujourd'hui se passionne pour cet état, ses mystères et ses applications. Alexandre Blais est professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke et spécialiste de l'informatique quantique. Alexandre Blais, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Commençons d'abord par la question facile. Qu'est-ce que c'est la supraconductivité? La supraconductivité, c'est un état bien particulier de la, ma la
1: matière. Imaginons par exemple une ampoule électrique. Si on prend une ampoule électrique bien traditionnelle, on a un petit fil de tungstène dans lequel on fait passer un courant. Sous l'effet de ce courant-là, il y a de la chaleur et de la dissipation, puis se produit de la lumière. On a une ampoule qui s'éclaire. Si on prend un matériau supraconducteur... Pour faire notre ampoule, notre, on remplace le fil de tungstène par un fil d'aluminium à basse température, bien, il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se passe. En fait, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de dissipation, il y a donc pas de lumière.
0: Donc, dans un supraconducteur, il n'y a absolument pas de dissipation. Il n'y a pas de perte d'énergie, mais c'est aussi plus que ça. Au-delà de, de cette définition-là, la première qu'on a faite, les supraconducteurs ont aussi des propriétés, entre autres magnétiques, assez inusitées. Ils ont des
1: propriétés tout à fait euh, particulières, tout à fait étranges, puis assez spectaculaires dans certains cas, en fait, euh, qui ont des applications, on espère un jour, qui seront tout aussi spectaculaires. Par exemple, euh, si on met un supraconducteur à proximité d'un aimant, bien, euh, c'est comme si le supraconducteur ne voulait pas voir le champ magnétique produit par l'aimant. Il va avoir tendance euh, à le repousser. Donc, il va avoir une... Euh, une, un, donc, les deux objets vont se repousser. Par exemple, si on met le supraconducteur sur l'aimant, l'aimant va léviter, va peu à peu monter et va être en suspension au-dessus
0: euh, de, de, de l'aimant. On appelle ça euh, l'effet Meissner. Et peu importe si c'est un pôle sud ou un pôle nord, l'orientation de l'aimant, le supraconducteur se pose toujours. Toujours, c'est ce qui est particulier, oui. Et puis cet état donc euh, cet état du supraconducteur c'est relié et c'est aussi un aspect intéressant vraiment à la, la mécanique quantique exactement c'est ce qui est fascinant de la supraconductivité c'est que
1: c'est un, une illustration à notre échelle d'une d'une de, de, théorie de la physique qui on a l'habitude de, de penser qu'elle s'applique seulement dans le microscopique au niveau de l'atome au niveau de la molécule unique vraiment dans le, le, le plus l'infiniment petit ce qui se passe en, pour la supraconductivité, c'est que tout d'un coup, tous les électrons qui sont dans les matériaux, dans les, dans les qui participent au courant électrique, agissent de façon cohérente, agissent
0: tous ensemble. Et ça, c'est vraiment la magie de la mécanique quantique qui leur permet de faire ça. Parce que normalement, si on regarde des, des électrons dans un métal standard à température de la pièce… Chaque électron qui transporte la charge électrique là, donc, euh, va entrer en collision avec les atomes, va entrer en collision avec les autres électrons. Et c'est un peu, on est toujours dans une soupe, un peu un mélange qui se passe.
1: C'est un mélange dans lequel il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de... Donc, euh, exactement, il va avoir une collision avec toutes les impuretés, tous les, les petits défauts qu'il y a dans les matériaux. Et tout d'un coup, l'électron, plutôt que de se rendre du point initial au point final pour transporter l'électricité, comme on le souhaite, ben il va avoir des collisions, puis il va revenir sur son
0: chemin. C'est ça, la résistance. Donc, ces collisions-là, transfèrent de, de l'énergie... Au matériau, réchauffe le matériau, et c'est ça qui fait qu'une lumière, qui on, qui euh, avec un fil de tungsten va, va s'allumer. Exactement. Par contre, dans un soi dans un soi conducteur, ce qui se passe
1: maintenant, c'est que on peut imaginer une espèce de fluide plutôt. C'est comme si les électrons étaient une espèce de rivière qui voit une roche, mais qui vont ensemble éviter la roche pour continuer leur chemin. Sans réflexion. Donc, comme l'eau va continuer à descendre la
0: rivière, les électrons vont continuer leur chemin comme s'il n'y avait pas eu d'impureté. Donc, un peu une différence entre une foule qui sort et où les gens se frappent un peu n'importe où et un marathon où tout le monde va courir dans la même direction ensemble, même s'il y a la même quantité de personnes. Oui, c'est une bonne analogie. Et ça, ça a des effets à la fois parce que ça nous permet de tester une théorie quantique qui a été introduite là, il, y a, il y a 80 ans et comme vous disiez, qui pensait qu'il s'appliquait vraiment qu'à l'échelle d'un atome à la fois ou d'une particule à la fois.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, en fait, c'est un des exemples de l'application de cette théorie-là la plus étrange, à mon sens, de la physique, la, la mécanique quantique. Euh, c'est une des applications à notre échelle. Il y en existe d'autres aussi, mais la, supraconductiv la supraconductivité, c'est probablement une des plus surprenantes. Pourquoi vous dites « à notre échelle » À notre échelle, parce que, par exemple, euh, un, de l'aluminium, qui est un assez mauvais conducteur, qui, qui fait mal passer le courant électrique. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé l'aluminium pour le cuivre dans nos, dans nos maisons, pour nos fils électriques. Ben, l'aluminium, si on le refroidit à très, très basse température, euh, devient supraconducteur. Mais je peux prendre un tout petit bloc d'aluminium ou je peux prendre un bloc d'aluminium qui pèse un kilogramme et l'effet va le même, être le même. Le bloc va passer... En, tout ensemble dans les pôles Tout d'un coup, tous les électrons de ce bloc gigantesque, macroscopique, vont agir ensemble de façon comme un seul, cohérente. comme, un, comme seul un seul objet. Seul.
0: Et là ici, on parle de, de chiffres astronomiques. Quand vous dites tous les électrons d'un bloc d'aluminium, on parle de 10 puissance 23 et plus électrons. Là, ça commence à être beaucoup de. C'est énorme. C'est
1: énorme. Pour la mécanique quantique, c'est une échelle
0: ben, inusitée. Et vous dites, c'est le seul. Est-ce qu'il y a d'autres états qui vont être aussi macroscopiques comme ça? Ben il y a le laser, par exemple,
1: qui est une espèce de l'équivalent de la lumière, l'équivalent lumière de, de, des propriétés électriques, d'une certaine, certaine façon, euh, du support conducteur, où là, maintenant, ce sont tous les photons, euh, de, donc dans tous les, les, les particules de lumière qui composent la lumière, qui vont être, qui vont agir d'une certaine façon ensemble.
0: Mais c'est plus difficile de jouer avec de la lumière que de jouer avec des, des électrons.
1: Oui, bon, avec la facilité qu'on a avec les, euh, les soi conducteurs, c'est qu'on peut même, et ça, ça s'approche de mes recherches, on peut même faire des circuits euh, électriques euh, basés sur ces matériaux-là. L'aluminium, on peut facilement faire des circuits électriques avec ça. Et on peut venir jouer toutes sortes de jeux maintenant, puis mettre en évidence toutes sortes de propriétés de la mécanique quantique à l'aide de ces circuits-là.
0: Et la supraconductivité, c'est aussi un autre aspect, euh, une démonstration qu'il faut parfois être patient et travailler très fort pour comprendre ce qui se passe. Parce que la supraconductivité, qu'on appelle traditionnelle à basse température, a été découverte en 1911 et ça a pris plus de 40 ans pour comprendre quest ce qui se passait. Et la nouvelle, on en reviendra plus tard, à une supraconductivité dans des matériaux à plus haute température qui ont été découverts il y a 30 ans et sur laquelle on Pioche encore un peu pour comprendre ce qui se passe.
1: Oui, tout à fait. Il a fallu vraiment bâtir tout l'édifice de la théorie quantique, puis que les physiciens bien, en fait s'approprient cette, cette théorie-là, puis commencent à comprendre comment on peut l'appliquer à toutes sortes de situations. Comme on le dit, les situations qui sortent de l'ordinaire pour cette théorie-là qui a été basée sur l'infiniment petit.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alexandre Blais, physicien au département de physique de l'Université de Sherbrooke et un spécialiste de, de l'informatique quantique, de la mécanique quantique. J'aimerais revenir sur un effet qui vous tient particulièrement à cœur, un effet relié à la supraconductivité, l'effet Josephson qui a été prédit par un, un physicien très jeune qui avait 22 ans à ce moment-là, euh, en 1962. Qu'est-ce que c'est que cet effet-là et pourquoi c'est si important?
1: L'effet Josephson, c'est effectivement quelque chose que je trouve tout à fait passionnant puis qui a des applications, maintenant on le comprend de plus en plus, vraiment, vraiment euh, passionnantes. L'effet Josephson, en fait, c'est euh, l'illustration, encore une fois, de la mécanique quantique à grande échelle. Donc, si je prends deux conducteurs d'électricité, deux métaux, deux fils de cuivre ou d'aluminium, par exemple, et euh, que je les colle ensemble, euh, il y a un courant qui va pouvoir circuler. Si je sépare ces deux fils-là, le courant va simplement arrêter. C'est tout. Il n'y aura plus de courant. L'ampoule va s'éteindre. En mécanique quantique, il se passe quelque chose de tout à fait particulier. Quand je rapproche ces fils-là, mais sans les toucher, tout d'un coup, les électrons vont pouvoir passer d'un fil à l'autre en passant dans le vide qui est entre les deux. On appelle ça L'effet tunnel. Puis l'effet Josephson, c'est la manifestation de
0: l'effet tunnel dans les supraconducteurs. conducteurs. Et vous l'expliquez dans un de vos articles. Euh, quand Josephson est arrivé avec cette idée-là, les gens ne croyaient pas que c'était... Ça semblait possible. tout à
1: fait farfelu. En fait, l'effet tunnel était bien compris. Mais on pensait que l'effet tunnel, de la façon dont Josephson le prédisait, serait tout à fait euh, absent en, dans les supraconducteurs. conducteurs. Ça serait un effet beaucoup trop ferme pour être observé. Bah... Puis en fait, même... Euh, euh, Biden, qui était un des géants qui a gagné deux prix Nobel, un des géants de la physique euh, théorique, euh, était tout à fait contre ce, ce pauvre étudiant,
0: Josephson, au doctorat. Oui, qui avait sorti ça euh, vraiment très, très tôt. Et, et ensuite, qui a suivi lui-même une, une trajectoire un peu particulière euh, en partant un peu dans, dans des aspects plus ésotériques, disons, de, de ouais. la société. Mais toujours, revenons à la L'aspect donc de, de l'effet de Josephson. Cet effet-là a été appliqué et est appliqué aujourd'hui pour des mesures d'abord. Oui,
1: tout à fait. Après sa première observation, les gens se sont vite rendus compte que ça avait un potentiel d'application important. Par exemple, maintenant, c'est utilisé pour établir le standard du volt. Le volt, c'est l'unité du, du voltage. Par exemple, si j'ai une, une pile à la maison, genre une pile 9 volts, euh, ben c'est important ou une pile 9 volts ou une pile de différents voltages. Euh, c'est important de bien établir l'unité de mesure, la, le standard, qu'est-ce que ça vaut vraiment un volt. De la même façon que c'est essentiel d'établir, par exemple, qu'est-ce que ça vaut une seconde. C'est essentiel, par exemple, pour les télécommunications. Si on ne s'entendait pas sur qu'est-ce que c'est une seconde, les, les télécommunications à l'échelle mondiale pourraient devenir décalées, ce serait la, la catastrophe. Donc, pour toutes sortes d'applications, établir le volt, c'est crucial. Et c'est à l'aide de l'effet Josephson qu'on fait ça maintenant.
0: Et on mesure aussi, c'est aussi utilisé pour faire des mesures très fines de champs magnétiques, par exemple.
1: Exactement. On peut construire ce qu'on appelle un squid. Euh, c'est deux jonctions Josephson, une à côté de l'autre, euh, qui forment une petite boucle. Puis euh, ça, ça donne que cette, ce petit objet-là qu'on peut fabriquer sur un, sur un, sur un petit circuit euh, devient un senseur de champ magnétique absolument précis, extrêmement précis. Et ça, c'est utilisé dans l'industrie.
0: Euh,
1: C'est utilisé dans toutes sortes d'industries dès qu'on veut euh, une, une illustration assez euh, fascinante de la sensibilité euh, de ces, euh, ces squids-là, de, de, de cet appareil de mesure-là. C'est qu'on peut même euh, détecter des infimes variations du champ magnétique terrestre dues, par exemple, à la présence de pétrole. On peut, par exemple, mettre un, un squid, un appareil, dans un avion et euh, survoler des régions. Et voir tout d'un coup le champ magnétique terrestre changer, puis se rendre compte, ah, il doit y avoir quelque chose dans la croûte terrestre pour faire ce changement-là. Il Faut vraiment que ça soit extrêmement précis pour arriver à ça.
0: Et puis aussi, ce que vous avez, ce sur quoi vous travaillez, outre ces applications directes technologiques, c'est aussi un modèle d'atomes. Et ça, je, je, trouve ça assez fascinant. Comment est-ce qu'un objet macroscopique, parce que un squid, c'est quand même un appareil ou un une jonction Josephson, un appareil qui peut avoir un centimètre ou au moins quelques millimètres de, en termes de taille, qui peut représenter un atome qui, lui, va être un milliard de fois plus petit.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui me passionne tout à fait et qui rentre vraiment dans le sujet de, de mes recherches. Donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, on, on s'est rendu compte que les jonctions Josephson, c'était une façon... Je pourrais dire presque idéal d'explorer la mécanique quantique à notre échelle, parce qu'on peut euh, fabriquer ces circuits-là, ces jonctions Josephson-là, vraiment de la façon dont on le souhaite. On peut euh, en changer les propriétés. Et ce qu'on se rend compte maintenant, c'est qu'on arrive à faire des circuits électriques tout à fait macroscopiques, comme, euh, comme on disait tout à l'heure, qui ont 10 à la 23 atomes. Mais ces 10 à la 23 atomes, si on les... On les de la bonne façon, avec des jonctions Josephson, on arrive à créer un circuit qui a les mêmes propriétés qu'un seul atome. Un seul atome, mais qu'on aura euh, vraiment euh, 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 décidé les propriétés de cet atome-là. Et ça veut dire quoi, les propriétés d'un atome? Par exemple, dans la nature, on a un certain nombre d'atomes. Il y a le tableau périodique et chacun des atomes a, par exemple, un certain nombre d'électrons, a... Certains, certaines transitions possibles. Par exemple, si j'envoie de la lumière sur un atome, il va absorber de la lumière seulement à certaines couleurs, à certaines fréquences bien précises. Et ça, c'est la première
0: signature de la mécanique quantique. Et on utilise, par exemple, ça dans ce qu'on appelle la spectroscopie, par exemple, pour dire une fois qu'on regarde le spectre de lumière d'un objet, on peut identifier quels vont être les, les matériaux qu'ils composent, les éléments qu'il composent.
1: Exactement. Ça a des applications à toutes les échelles, en, euh, que ce soit en astrophysique, par exemple, pour regarder dans les étoiles lointaines, quelles sont leurs compositions. Par exemple, on peut analyser la lumière émise par ces atomes-là, puis en regardant les fréquences, les, la, les couleurs qui sont émises, on peut comprendre comment les étoiles sont formées. Euh, bien, maintenant... Avec les, les circuits superconducteurs, on peut venir, par exemple, choisir à notre guise ces fréquences-là, puis les mettre dans des régimes de fréquences qui sont plus pratiques pour les applications qu'on a en tête.
0: Et ça, donc vous, vous vous intéressez à cette question-là. Qu'est-ce qu qui… quel genre d'application ou est-ce que ça peut aller au-delà de ça pour un peu pousser la mécanique quantique? Les applications sont nombreuses, puis il y
1: a, euh, derrière tout ça, il y a un, y a un grand rêve. C'est le rêve de construire ce qu'on appelle un ordinateur quantique. Un ordinateur qui utilise dans son fondement les bases de la mécanique quantique. En fait, les aspects les plus étranges de la mécanique quantique. Donc, on peut utiliser les jonctions Josephson pour arriver, on pense un jour, à construire un nouveau type d'ordinateur. Un ordinateur quantique. Un ordinateur qui utilise les aspects vraiment les plus étranges de la mécanique quantique. Je vais peut-être euh, expliquer qu'est-ce que c'est ces aspects les plus étranges-là, tout au moins à mon sens. Absolument. Par exemple, euh, si j'ai un fil électrique, ben euh, il n'y aura pas de surprise si je vous dis que le courant va circuler dans un sens. Comme l'analogie qu'on faisait plus tôt, l'eau dans une rivière ben, va couler le long de la rivière dans un certain sens. Et c'est tout. En mécanique quantique, dans les bonnes situations, il peut se passer quelque chose de vraiment étrange. En fait, l'eau dans la rivière, ou plus précisément ici, les électrons dans le fil peuvent circuler dans les deux sens opposés en même temps. C'est vraiment étrange. Par exemple, un objet, un atome, disons, peut se rendre du point A au point B en empruntant deux chemins. Par exemple, je peux prendre une certaine autoroute ou je pourrais prendre l'autre autoroute pour me rendre à la maison à notre échelle, ça semble complètement farfelu. Mais ces prédictions-là de la mécanique quantique sont maintenant à vérifier quotidiennement.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons mécanique quantique avec Alexandre dont Vous parliez des jonctions Josephson qui vous donnent peut-être un outil pour euh, développer un ordinateur s'appuyant sur la mécanique quantique. Vous disiez en mécanique quantique, on a des phénomènes un peu étranges, dont le fait qu'une seule particule, donc c'est important de, de mettre l'accent là-dessus, la même particule peut voyager par deux chemins en même temps pour se rendre du point A au point B. Exactement. Et ça, vous dites c'est pas simplement une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vérifié quotidiennement. C'est c'est en fait si qui
1: vérifie ça quotidiennement? La supraconductivité, par exemple, si les, ce, cette possibilité-là n'existait pas, on n'aurait simplement pas la supraconductivité. C'est aussi vérifié de façon beaucoup plus directe dans des centaines maintenant de laboratoires à travers la planète, y compris à Sherbrooke, où on réussit à créer ce qu'on appelle ces superpositions d'états-là. Un, un électron ou un atome qui est dans deux états, deux positions en même temps. À Shabrook, ce qui est fait, c'est d'avoir des électrons euh, dont une de leurs propriétés, ce qu'on appelle le spin. Le spin peut être euh, aligné d'une façon et d'une autre en même temps.
0: Et je voudrais juste revenir, parce que vous avez quand même mentionné tout à l'heure ordinateur quantique, mais en principe, est-ce que le transistor lui-même n'existe pas le transistor qu'on a dans tous les ordinateurs aujourd'hui n'est pas lui-même un effet quantique. Donc, que, quelle est la différence entre le fait que le transistor, qui a été en fait développé en partie euh, par Bardeen, dont vous parliez tout à l'heure, euh, quelle est la différence entre le fait que le transistor, l'ordinateur aujourd'hui, existe à cause de la mécanique quantique et l'ordinateur quantique dont vous parlez?
1: Oui, ça c'est un aspect tout à fait important. Il faut absolument se rappeler que, le transistor, qui est à la base qui est, qui est le, à la base du cerveau de nos ordinateurs, nos ordinateurs, en fait, dont la définition devient de plus en plus large maintenant, nos, nos téléphones, ou à Nous peu montres, près tout devient plus un plus ordinateur. De <rire> <rire> Bien, ce, ce cerveau, l'ordinateur-là, est basé sur un matériel qui s'appelle le silicium, qui est un semi-conducteur. Puis, la théorie euh, quantique, la physique quantique, c'est vraiment ce qui a permis de comprendre les propriétés aussi étranges des, des semi-conducteurs et qui nous a permis d'ouvrir les applications comme le transistor. Ceci dit, le transistor reste un objet bien classique, euh, très peu quantique, je pense, d'une autre façon de le dire. Donc, euh, un transistor, par, par exemple, va permettre euh, ou empêcher euh, un courant de circuler. Mais dans nos transistors usuels, c'est tout ce qui va se passer. Le courant va circuler ou ne pas circuler. Ce que je suis en train de dire, moi, il ne peut pas faire les deux en même il temps. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Le ou ici est important. Dans un ordinateur quantique, on veut maintenant construire un transistor quantique, puisqu'on ce prétend c'est qu'une jonction Josephson, c'est une bonne façon de le faire, où le courant pourra circuler et, et ne pas circuler. Il va faire les deux, les
0: deux choses en même temps. Et cette question-là, cette façon de construire, c'est un problème sur lequel les physiciens comme vous plongent depuis plus d'une vingtaine d'années déjà.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a une vingtaine d'années, euh, entre autres le physicien Richard Feynman, qui a compris qu'un ordinateur qui serait basé sur la mécanique quantique, qui, avec ce, ce concept de « e là, qui fait un courant qui circule et qui ne circule pas, euh, aurait des propriétés tout à fait avantageuses. Par exemple, un ordinateur quantique, peu euh, euh, un ordinateur pardon un ordinateur standard peut faire bien une chose à la fois donc il peut faire un seul calcul par exemple un ordinateur quantique parce que le courant peut circuler et ne pas circuler ben, ces transistors euh, peuvent faire plusieurs choses en même temps donc le même ordinateur pourrait d'une certaine façon faire plusieurs calculs en même temps en parallèle puis on espère ben, en fait on sait maintenant comment en profitant de cette étrangeté quantique-là, c'est comme j'ai appelé ces superpositions-là, on pourra arriver à résoudre certains problèmes importants beaucoup plus rapidement. Et ça, ça passionne ben, pas seulement les physiciens, en fait, ça passionne aussi informaticiens, mathématiciens, et maintenant de plus en plus ingénieurs.
0: Le défi, évidemment, en ce moment-là, c'est de dire comment est-ce qu'on construit, parce que si on parle, si on pense à un ordinateur classique, l'image, c'est qu'on va définir une question, si on veut, puis dire... Voici ce qui se passe si on a ce qu'on appelle une porte logique. Donc, c'est oui ou non quand l'information arrive. Dans le cas d'un ordinateur quantique, il faut d'une certaine façon construire l'ensemble de la problématique d'un coup. Parce que si on veut construire un état euh, cohérent où on veut pouvoir avoir toutes plusieurs opérations en parallèle, il faut qu'on construise de manière beaucoup plus globale d'un coup. C'est certain qu'il faut complètement changer la façon dont on
1: pense à ce qu'on appelle les algorithmes, au programme. Il euh, ne faut plus faire ça de la façon usuelle du tout, parce que, justement parce que la mécanique quantique est étrange. Puis, euh, notre intuition est basée sur le fait que les objets ne sont pas à deux endroits en même temps. Et tous les algorithmes, euh, maintenant, doivent être construits avec une intuition qui est complètement étrange, qui est complètement changée par rapport à notre expérience du quotidien. C'est de cette façon-là
0: qu'il faut effectivement penser de façon plus globale. Donc, le premier défi, c'est de construire un état quantique.
1: Oui, le premier défi, c'est de, c'est bien de dire qu'on peut utiliser une jonction Josephson pour faire ça, mais il faut le faire. Mais en fait, je suis content de dire qu'après maintenant une vingtaine d'années de recherche dans ce domaine-là, c'est fait dans des dizaines de laboratoires euh, à travers la planète, euh, peut-être même des centaines maintenant. C'est vraiment une technologie qui est, j'utilise même le mot technologie, mmh. c'est quelque chose qui est vraiment bien établi. On sait comment faire des atomes artificiels à l'aide de ces circuits supraconducteurs. Il n'y a, a plus de questions sur comment faire ça. Maintenant, le défi, c'est... Puis on est capable de voir ces superpositions étranges-là. Je sais que mon transistor est capable d'être dans ce qu'on appelle son état zéro et son état 1, les états logiques qui encodent l'information. Les défis, maintenant, sont à améliorer la qualité de ces transistors quantiques-là, de ces atomes artificiels-là, et d'être capable d'en mettre euh, plusieurs ensemble pour les faire ben, les faire calculer, les faire
0: opérer comme on aimerait qu'un ordinateur opère. Et ça, ça implique donc euh, manipuler ces objets-là? Parce qu'en principe, vous êtes capable déjà de construire plus qu'une jonction Josephson. Donc, vous pouvez déjà en mettre plusieurs côte à côte. La problématique, c'est comment vous assurer qu'elles vont partager le même état. Donc, c'est toujours, on revient à la problématique quantique. À la base, sauf pour quelques problèmes ou situations particulières comme la supraconductivité, euh, la mécanique quantique reste euh, applicable vraiment à très, très faible échelle. Donc, la difficulté pour vous, c'est comment construire ce qu'on appelle un data quantique qui va englober. Ces, Exactement. Ces...
1: Parce que maintenant, pas, je vais avoir un transistor, un atome articiel dans une région du circuit et à l'autre bout du circuit, je vais en avoir un autre et je veux faire échanger l'information. Je veux, je, veux, je veux faire partager l'information de façon à, bien, à faire des calculs. C'est la seule façon. S'il n'y avait pas d'échange d'informations dans un ordinateur, il n'y aura, aurait pas de calcul. Mais là, le défi, c'est que maintenant, l'état quantique, comme vous le disiez, doit être partagé euh, à l'intérieur de ce circuit-là qui devient gigantesque, de l'ordre du centimètre ou même plus gigantesque au sens de la mécanique quantique. Ben, on a trouvé une façon de faire ça il y a maintenant une dizaine d'années. Euh, qui est une façon qui est maintenant utilisée et étudiée par des dizaines de groupes, qui est basée sur ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en circuit.
0: Restez avec nous pour parler d'électrodynamique quantique en circuit, parce que ça risque de prendre un peu plus de temps que nous avons avant la pause. Alors, notre entretien avec Alexandre Blesse poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alexandre Blais, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke, qui nous parle d'informatique quantique. On a terminé sur une note plutôt technique, donc vous disiez, en appliquant maintenant des, des, des théories quantiques sophistiquées, vous êtes capable de construire des états quantiques, et ça c'est remarquable, de, sur des centimètres de longueur. Tout à fait, maintenant on est capable
1: de prendre l'information quantique euh, et de la propager sur plus d'un centimètre et créer ce qu'on appelle, je vais sortir un autre mot technique, mais créer ce qu'on appelle de l'enchevêtrement. L'enchevêtrement qui est, à mon sens, la deuxième étrangeté quantique. Euh, Donc, il vaut vraiment la peine de parler. On a parlé premièrement de superposition. La deuxième étrangeté quantique, c'est le fait que, tout d'un coup, en mécanique quantique, il peut avoir une action à un endroit qui a une conséquence immédiate à un autre. Par exemple... Euh, moi, à Sherbrooke, je peux faire une action, puis généralement, ça n'aura pas de conséquences immédiatement à Montréal. En mécanique quantique, ça peut être le cas. Tout d'un coup, les propriétés d'un objet à Montréal,
0: parce que j'ai fait quelque chose à Sherbrooke, pourraient changer. Et ça, c'est très fondamental parce que ça va d'une certaine façon et à l'encontre de ce euh, ce que la relativité nous dit, que les, euh, l... tout doit se passer au oh, plus vite, oh, l'information ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, donc ça peut jamais être instantané.
1: Exactement, c'est quelque chose qui choquait beaucoup Einstein. Euh, elle choquait tellement Einstein, juste euh, en fait même ce qu'il a dit à un certain moment donné, c'est que si la mécanique quantique prédit ces états aussi étranges que l'état états enchevêtrés où il y a ces corrélations fortes là d'objet à l'autre. Même à longue distance, ben ça veut dire simplement que la mécanique quantique elle, est fausse. Ça, ça donne en fait que la mécanique quantique est tout à fait euh, vraie, en fait, avec toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et ces corrélations là sont sont vues dans des, sont vues partout maintenant dans des dizaines de laboratoires. On a même à Sherbrooke une expérience où les étudiants au bac en physique vérifient que ces corrélations fortes là, ces enchevêtrés
0: là, fonctionnent bien. Et cette, ces états enchevêtrés sont aussi au cœur de la deuxième partie d'un ordinateur quantique. La première, c'est poser le problème si on veut, introduire le problème dans un état quantique. Et la deuxième, c'est sortir l'information. Il faut aller chercher une réponse, suivre ce qui se passe dans l'état quantique quand on fait le, le calcul. Et ça, c'est aussi le grand défi. Comment est-ce qu'on peut faire une mesure, aller chercher l'état de notre calcul sans détruire euh, le, le, le programme lui-même c'est c'est ce qui est extrêmement difficile puis à mon sens le plus
1: intéressant euh, dans le domaine c'est d'ailleurs sur, sur ça sur ça qu'on qu'on beaucoup. donc je vous de faire, laisse reformuler parce que je suis pas sûr que j'étais très clair alors <rire> ben ce qui se passe en fait c'est que depuis tout à l'heure on parle de mécanique quantique d'effets étranges d'électrons de, de, qui se promènent en deux sens en même temps de, de particules qui, qui 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 prennent deux chemins pour se rendre euh, au même point euh, d'une particule qui, qui pardon qui on parle d'une particule qui prend deux chemins pour se rendre au même point, Ben ces effets étranges-là, on ne les voit pas à notre échelle. mais c'est qu'il se passe quelque chose entre le monde quantique et notre monde à nous, euh, il doit nécessairement se passer quelque chose si ces effets-là sont pas vus. Ce qui se passe, en fait, c'est que dès qu'on observe un état quantique, on le force à prendre une décision, d'une certaine façon. Si, pendant que l'atome va du point A, au point B, en empruntant simultanément deux chemins, j'observe l'atome, je lui demande par quel chemin passes-tu, je le force à prendre une décision et à, à suivre seulement un des deux chemins. Je viens de briser la superposition. Ce n'est pas très surprenant parce que ce que je suis en train de dire, c'est que si j'observe, d'un certain sens, je ne vois plus les effets bizarres. Ça, c'est tout à fait compatible avec notre expérience du quotidien. On ne les voit pas, ces effets bizarres-là.
0: Et ça, c'est un des aspects... Qui reste encore euh, étrange dans la mécanique quantique pour euh, genre, tant qu'on on, on travaille pas au quotidien comme ça.
1: Exactement, ça ça reste une autre étrangeté. <rire> Et donc une par problème. exemple
0: quand on fait quand on fait un calcul normalement sur notre ordinateur, à n'importe quel moment on peut aller voir où en est le calcul dans l'ordinateur, quel est l'état des mémoires, quel est l'état. Donc on peut aller chercher tout ce qui se passe dans les niveaux des calcul intermédiaires ou arrêter au moment donné, OK, là j'ai l'information qu'il me faut, j'arrête. Le problème d'un ordinateur quantique, c'est comment est-ce qu'on peut aller sonder ce qui se passe sans détruire tout le travail qu'on a fait.
1: Exactement. Donc, euh, dans certains cas, en fait, on va être assez satisfait de poser la question à l'ordinateur seulement à la fin. On va faire une multiplication, puis on va vouloir voir la réponse à la fin. On n'est pas intéressé à voir les étapes intermédiaires. Donc, cet aspect-là, c'est pas particulièrement un problème, en autant qu'on pose le bon genre de questions aux ordinateurs quantiques. Ça, ça veut dire, donc, il y a certains problèmes qui sont pas adaptés aux ordinateurs quantiques, d'autres qui sont plus. Ça, c'est pas un problème en soi. Par contre, il faut réussir à créer ces méthodes de mesure-là. Je dois être capable, à la suite du calcul, d'extraire de, l'information. Donc, ça, ça va, mais je dois aussi éviter de poser la question à, à, pendant le calcul. Je dois avoir, donc, un, un appareil de mesure qui est tout à fait absent lors du calcul et tout d'un coup est très, très présent pour aller chercher l'information. Et c'est ce, ce changement abrupt de complètement effacé jusqu'à très, très présent pour extraire l'information qui est particulièrement difficile à réaliser. Et vous travaillez fort sur cette question-là vous-même. Exactement. Donc, de la même façon que j'ai dit qu'on pouvait utiliser ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en circuit, un, un, un mot technique, pour... Euh, échanger de l'information à l'intérieur d'un ordinateur quantique, ben on sait maintenant euh, qu'on peut utiliser ces mêmes idées-là pour extraire l'information d'un ordinateur quantique de façon très efficace, en fait.
0: Et comment est-ce que vous... Vous pouvez résumer ça en quelques quelques mots? Ou oui, que...
1: ben, je peux vous dire que l'électrodynamique quantique en circuit, c'est basé sur ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en cavité, quelque chose qui a mérité le prix Nobel à Serge Arroche il y a maintenant, je crois, trois ans. Donc, euh, c'est l'étude de l'interaction de la lumière et de la matière à son niveau le plus fondamental. Un atome qui interagit avec un seul photon. Bien, ce qu'on a réussi à faire, c'est de recréer ces conditions-là sur un circuit. Mais parce que c'est sur un circuit et parce qu'on a euh, maintenant toute la liberté de créer l'atome qu'on désire vraiment et les propriétés de la lumière qu'on désire vraiment, on peut faire l'interaction, on peut ajuster l'interaction lumière-matière de façon optimale pour faire la mesure. Ce qui se passe, en gros, c'est qu'on va avoir... Deux atomes artificiels, donc qui sont des jonctions Josephson qu'on en a parlé, qui vont être séparés d'un centimètre. Mais euh, près de ces atomes artificiels-là, on va avoir un simple fil d'aluminium, donc, donc qui va faire un centimètre. Ça paraît trop simple d'une certaine façon, mais ce simple fil d'aluminium-là va être le, 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 une façon, une méthode pour échanger l'information de façon très efficace.
0: Et je voudrais quand même revenir sur l'importance de, de ce que vous faites, l'importance aussi des travaux de Serge Haroche sur lesquels vous construisez, parce que dans la théorie classique de la mécanique quantique, telle que développée dans les années 1930 et dans l'interprétation donnée par Niels Bohr, c'est impossible d'une certaine façon de faire ce que vous faites. Donc on disait, dès qu'on prend une mesure, peu importe la mesure, on va détruire l'état quantique, on va forcer le système à se brancher. Est-ce que c'est là ou là? Ce que vous faites, c'est une façon de dire, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, mais sans forcer le système à se brancher complètement.
1: Il y a un peu des deux, en fait. Euh, dans un ordinateur quantique, en fait, on va vraiment laisser, le, on va forcer le système, mais on comprend toutefois maintenant qu'on est capable de venir juste chatouiller d'une certaine façon le système, puis juste venir extraire un petit peu d'informations. Si on n'extrait pas, toute l'information du système, on est effectivement capable de le préserver euh, dans, dans un état superposé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire et qui est fait maintenant, qu'on a compris comment faire. Donc, on est capable de faire ce qu'on peut appeler des mesures faibles, où on vient juste extraire un peu d'informations, puis on préserve les superpositions, ce qui est assez surprenant, en fait, au sens de Niels Bohr. Et on peut aussi faire des mesures fortes, où on extrait toute l'information, et là, on force vraiment mmh. le système.
0: Alexandre, qu'est-ce qui vous a amené à la physique d'abord Ce qui m'a amené à la
1: physique, c'est le désir de comprendre comment les choses fonctionnent. J'avais l'impression que la physique me permettrait de vraiment comprendre la nature, puis comprendre la nature sur toutes sortes d'échelles. Les physiciens s'intéressent à la formation de l'univers, la formation des galaxies, jusqu'à l'infiniment petit. Donc c'est tout un, un, un range de possibilités qui est unifié dans un langage qui être la, la théorie quantique, pardon, la théorie de la physique, toutes les, les théories de la physique. Et ça, je trouve ça absolument fascinant.
0: Mais on a parfois l'idée que la physique, c'est un peu vieillot, que c'est un peu dépassé. Par exemple, vous travaillez sur la théorie quantique, qui est une théorie qui a été mise en place il y a, il y a près de 100 ans maintenant. Euh, ça vous perturbe pas? Pas du tout, parce que toujours des choses excitantes
1: à faire. D'une certaine façon, ce qu'on est en train de faire dans nos recherches, c'est qu'on est en train de, par exemple, de changer la définition de ce que c'est la mécanique quantique. Si on ouvre le dictionnaire, on nous dit que la mécanique quantique, c'est la, la mécanique, c'est la théorie euh, qui régit l'interaction des particules subatomiques. Mais c'est pas vrai. La, on est capable de faire maintenant de la mécanique quantique sur l'échelle du centimètre et même plus. On, on change la physique. Euh, encore
0: aujourd'hui, il y a beaucoup de place pour l'innovation. Donc essentiellement, on montre aujourd'hui que la mécanique quantique, c'est aussi à notre échelle, que ce n'est pas simplement quelque chose euh, qui est un petit peu dans le brouillard, qui appartient qu'à un autre univers que le nôtre. C'est vraiment
1: la théorie qui s'applique dans les bonnes conditions. Il faut trouver les bonnes conditions où elles se révèlent. Et quand on les a trouvées, puis on est capable de réaliser ces conditions-là au laboratoire, bien, elles se révèlent tout à fait.
0: Mais qu'est-ce qui vous a amené? Vous parliez tout cela l'heure d'astronomie, donc à un moment donné, vous avez dit, moi, ce que je veux, c'est les matériaux, regarder au niveau de notre quotidien. Qu'est-ce qui vous a amené à la physique quantique? En
1: fait, c'est vraiment la lecture d'un article dans le magazine La Recherche euh, par euh, un article de Serge Haroche qui expliquait ses expériences d'électrodynamique quantique en cavité, donc l'interaction lumière-matière à son échelle la plus fondamentale, et là où on voyait vraiment ben ce que je voyais au, au baccalauréat en physique donc au moment où j'étais au bac on apprenait des choses sur la mécanique quantique que je trouvais tout à fait fascinantes puis là tout d'un coup j'ai réalisé que ben on peut faire ça au laboratoire on peut aller sonder ces propriétés là puis voir des
0: propriétés encore plus étranges que je pouvais imaginer initialement et c'est ça qui vous a amené donc à vous euh, positionner là-dedans et depuis que vous êtes en, en dans ce domaine là informatique quantique physique quantique vous avez vu quand même aussi des, des changements très importants en termes de, de manipulation puis de ce qu'on comprend.
1: Oui, tout à fait. Le domaine a complètement changé. Quand je suis arrivé dans le domaine, en fait, ces atomes artificiels dont on parle là n'existaient pas. L'idée était presque farfelue. On parle d'une quinzaine d'années environ. Maintenant, on a des compagnies comme Google, IBM qui investissent des centaines de millions de dollars dans ce domaine-là, exactement, pour utiliser, utiliser les jonctions Josephson, l'électrodynamique quantique en circuit, pour arriver au rêve de
0: l'ordinateur quantique. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui, justement, à ce rêve-là pour qu'on pour qu ait un ordinateur quantique? Bien, ça reste encore, et c'est pour ça que je travaille
1: encore, ça reste un problème de physique fondamentale. Ce n'est pas encore un problème d'ingénierie au sens où si je prends un circuit A avec un circuit B, je les mets ensemble, j'ai n'ai pas de surprise les deux vont fonctionner. On a toujours encore des surprises, puis on doit encore comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a encore des choses, à même à la mécanique quantique, c'est une, une théorie qui est bien établie, mais révèle encore des surprises, puis on doit encore comprendre comment exploiter ces surprises-là de façon plus efficace. C'est vraiment de la recherche fondamentale encore.
0: Parce que même si on a la théorie, le problème, c'est... C'est pas facile à extraire ce qu'elle contient, la viande de cette théorie-là d'une certaine façon. Et Exactement. Cet aspect-là prend du temps et exige et nous amène parfois à des surprises.
1: On grade vraiment dans les raccoins de la mécanique quantique d'une certaine façon, dans les aspects peu explorés jusqu'à maintenant, parce que ben les, les, les pères fondateurs de la mécanique quantique, par exemple euh, Schrödinger, nous disait que ben, il est farfelu de penser qu'on fait une expérience avec un seul atome. Que c'est juste impossible de faire ça de toute façon. Donc, il ne faut pas penser en ces sens-là. Mais c'est ça qu'on fait maintenant. On crée notre propre atome
0: et on fait des mesures sur cet atome unique-là. Est-ce que vous voyez donc l'ordinateur quantique comme quelque chose pour vous qui est un but euh, un peu mythique pour vous orienter dans vos recherches, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui sera sur nos bureaux euh, d'ici euh, quelques années ou quelques décennies? Ben, les deux les
1: deux réponses sont les deux choses sont bonnes, en fait. Donc <rire> La question est plus vraiment, euh, on dirait maintenant, est-ce que l'ordinateur quantique va se faire? Mais il semble que la question est plutôt, quand est-ce qu'il va se faire? Avec tout les, le progrès qu'il y a eu, puis pas seulement avec les supraconducteurs et les jonctions Josephson, mais tout le progrès qu'il y a eu dans le domaine en général, euh, il y a vraiment un enthousiasme euh, beaucoup plus grand maintenant qu'on avait il y a quelques années. C'est d'ailleurs ce qui justifie pour les grosses compagnies, comme je le mentionnais, Google, IBM, Microsoft et autres, d'investir massivement dans le domaine. Ils font pas ça pour faire plaisir aux physiciens, ils font ça parce qu'ils pensent que ça s'approche.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Alexandre Blais, professeur de physique à l'Université de Sherbrooke. Alexandre Blais, le Canada est très impliqué dans le domaine de l'informatique quantique, de manière démesurée quasiment. Le Canada est un des joueurs majeurs
1: dans le domaine, au niveau mondial. C'est tout à fait vrai et c'est tout à fait... Euh, ben est,
0: on est dans une bonne position. Et l'Université de Sherbrooke elle-même est un, un des grands centres au niveau canadien, et vous venez justement d'obtenir une, une subvention très importante du gouvernement fédéral pour poursuivre dans ce domaine-là.
1: Oui, exactement. On est très content d'avoir reçu, il y a quelques semaines maintenant seulement, euh, la plus grande subvention de l'histoire de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, 33,5 millions du programme apogée euh, du gouvernement fédéral pour nous aider dans nos recherches en physique quantique.
0: Et que, quel est le but de, de, de ce programme-là L'objectif ah, l'objectif de dans ce
1: là. du programme, c'est de nous aider à passer de la science quantique, donc continuer nos recherches en physique fondamentale, en, en science quantique vraiment, et nous amener vers les technologies quantiques. Parce qu'on pense que c'est vraiment le, le temps de faire ça. Donc ça reste vraiment de la science fondamentale, la recherche fondamentale, mais on réalise, et c'est réalisé partout, que cette recherche-là a des applications ben, des applications pratiques, des applications utiles, et euh, qu'avec les bons moyens, les bonnes personnes, on est capable
0: d'extraire ces applications-là et de les amener, on, ben, on espère, vers des, des produits. Historiquement, on, on associe ce genre de développement technologique à l'armée. Or, pourquoi est-ce que le Canada est si présent? Est-ce que c'est des effets un peu aléatoires où il y a il y a eu quelques personnes au bon moment, à la bonne place?
1: Il y a au Canada, un des joueurs importants au niveau mondial, on ne peut pas passer à côté, c'est l'Université de Waterloo avec leur institut, euh, Institute for Quantum Computing. Donc, il euh, y a à Waterloo une compagnie bien connue qui s'appelle euh, Research in Motion, maintenant à BlackBerry, où le fondateur de cette compagnie-là a décidé de donner massivement 100 millions de dollars, en fait, pour le domaine de l'information quantique. Et c'est ce, ce qui a vraiment... Euh, créer un engouement ben, à Waterloo, mais qui s'est répercuté à, à, à travers le Canada maintenant.
0: Et ce qui fait donc qu'aujourd'hui, le Canada, on le disait tout à l'heure, est un, un acteur majeur avec plus ou moins trois pôles. Donc, un pôle au Québec qui est l'Université de Sherbrooke, un pôle autour de l'Université de Waterloo, puis aussi un en Colombie-Britannique, où il y a même une compagnie, D-Wave, qui est la seule à vendre, si on veut, des ordinateurs quantiques.
1: Oui, wave euh, en, en britannique qui vend euh, des, des ce qu'ils appellent un ordinateur quantique même si c'est pas tous les chercheurs dans le domaine qui qui sont prêts à à, à affubler ce nom là à, à leurs produits
0: mais ça donne quand même une, une visibilité à un domaine de recherche qui on l'a vu là depuis depuis une heure est quand même pas si facile que ça à décrire
1: oh tout à fait donc euh, D'ailleurs, D-Wave fait un, un excellent, excellent travail dans ce qu'ils font
0: et euh, ils mettent une visibilité au domaine qui, qui est tout à fait bénéfique. Revenons maintenant, j'aimerais ça sur les, les aspects, ce que ça nous donne sur la mécanique quantique. Parce que c'est ce, un aspect, quand j'étais petit, il y a quand même quelques années de ça, euh, la mécanique quantique restait pour la plupart des gens... Une question quasiment philosophique. On se posait des questions sur l'interprétation et tout. D'une certaine façon, les travaux qui, qui amènent à l'informatique quantique repoussent un peu la philosophie dans le coin en disant "Regardez, si la mécanique quantique, c'est aussi une réalité avec laquelle on peut jouer." Ouais, tout à
1: fait. Il reste que la, la, la philosophie, l'interprétation de la mécanique quantique, reste un sujet de recherche important et intéressant, mais il y a un, on peut prendre un point de vue beaucoup plus pragmatique, et c'est mon point de vue, c'est la mécanique quantique, euh, l'outillage de la mécanique quantique est bien établi, comment on peut maximiser notre utilisation de cet outillage-là pour arriver à soit des applications tout à fait nouvelles, mais aussi mettre en évidence les, les aspects les plus intéressants de la mécanique quantique. Donc, vraiment, euh, l'aspect pragmatique est, est, est important.
0: Et ce qui est remarquable aussi, c'est que en passant à l'échelle à laquelle vous travaillez, qui est plus l'échelle atomique, une échelle beaucoup plus grande, il y a eu aucun réajustement à faire à la théorie elle-même.
1: C'est assez fascinant, effectivement, que la mécanique quantique, elle est, semble valide à toutes les échelles euh, auxquelles on, on, on a pu la sonder maintenant. Puis ça, ça reste une question extrêmement passionnante. Est-ce qu'un jour on va voir qu'en construisant un ordinateur quantique, par exemple, où là, on va vouloir créer des états quantiques qui sont sur des échelles de grandeur beaucoup plus grandes. Est-ce que tout d'un coup, la mécanique quantique va juste arrêter de fonctionner? Est-ce qu'il va avoir une surprise? Puis ça, pour le physicien, euh, ça serait une nouvelle extraordinaire. Pour Google, qui essaie de construire un ordinateur quantique, ça serait peut-être pas bienvenu, mais le physicien est intéressé par les surprises.
0: Parce qu'encore une fois, la mécanique quantique, dans les années 20, dans les années 1910-1920, a été développé pour décrire un atome. On voulait comprendre qu ce qui se passait autour de l'atome d'hydrogène ou d'autres atomes, ou quelques particules ensemble. Ça n'a pas été développé initialement pour s'appliquer au système sur lequel vous travaillez. Tout à fait, mais on se rend compte à quel point c'est robuste. Ça, c'est exceptionnel. Et ça, ça vous... Je ça vous embête un peu même? ou
1: Non, pas du tout, parce que justement, je prends l'approche pragmatique. On a un outillage qui fonctionne, exploitons cet outillage-là au, au maximum. Il y a tellement de belles choses à faire à l'intérieur de ce terrain de jeu-là euh, que je me sens pas limité. Évidemment, si on trouve un nouveau
0: terrain de jeu, on, ben, on va aller l'explorer. Et au-delà de l'ordinateur quantique, est-ce que les travaux que vous faites ont d'autres directions, d'autres... Euh... Ouais, tout à fait. Application, mais direction plus large, parce que c'est pas nécessairement une application euh, industrielle, mais ça peut être une application fondamentale ou ouais, une direction. Pour moi, le, le rôle
1: du physicien, c'est vraiment de comprendre comment la nature fonctionne. Euh, le physicien va créer, par exemple, ce qui est arrivé, le transistor qui est arrivé à la révolution de l'information qu'on connaît aujourd'hui. On n'aurait pas, sans la mécanique quantique, on n'aurait simplement pas Internet. Euh, ceci dit, L'exploration Le, pure de la nature est suffisante, puisqu'on fait maintenant, en repoussant les limites de ce qui est la définition même de mécanique quantique, ben c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est en soi suffisamment stimulant. Il y a aussi toutes sortes d'applications. Quand on comprend mieux la mécanique quantique, entre autres, comment faire des mesures euh, sur nos, nos transistors quantiques, ben on peut, on comprend maintenant utiliser ces idées-là sur d'autres systèmes. Puis on peut utiliser les mêmes idées pour faire des mesures plus précises, pas sur nos atomes artificiels, mais sur des matériaux, des nouveaux matériaux, par exemple. Puis on sait en physique, en science, que quand on ouvre des nouvelles possibilités de mesure, c'est là qu'on fait des découvertes. On trouve des nouveaux effets qui étaient insoupçonnés. Donc, d'une certaine façon, en comprenant mieux les mesures en mécanique quantique, on se donne une boîte à outils à découverte.
0: Et vos travaux vous-même, donc vous avez beaucoup mis, vous mettez beaucoup euh, l'accent sur, justement, ces atomes-là artificiels des, des chansons de Josephson. Où est-ce que vous allez avec ça au cours des prochaines années?
1: Il reste énormément de travail à faire dans dans l'exploration, la compréhension, l'amélioration de ces mêmes atomes artificiels-là. C'est quelque chose qui progresse à un rythme fou, euh, mais il reste encore beaucoup de travail. Et l'équipe que, que j'ai montée, à chaque fois qu'on est très, très bien placé pour faire ça, on est... Euh, Vraiment, euh, on travaille avec les plus grands groupes euh, de recherche dans le monde qui réalisent quotidiennement au laboratoire ces expériences-là. On aide à guider leurs expériences futures, puis à comprendre leurs expériences actuelles. Donc, seulement ça va nous occuper euh, énormément. Euh, ceci dit, on veut aussi euh, pousser dans de nouvelles euh, directions. Entre autres, avec la nouvelle subvention euh, qu'on a eue, on va pouvoir embaucher un certain nombre de, de professeurs qui vont ouvrir des nouveaux axes. Et ces nouveaux axes-là vont donner un nouveau souffle, c'est
0: certain, à nos propres recherches. Parce que vous avez une direction, mais en fait, l'ordinateur quantique reste encore à définir quelle va être la meilleure technologie, quelle va être la meilleure solution. Donc, vous avez une solution, vos collègues en ont d'autres, et il faudra voir aussi comment s'appuyer sur tout ça pour avancer.
1: Oui, d'après moi, on n'est pas rendu à dire voici le transistor quantique, voici la technologie qui va réaliser le transistor quantique. Comme j'ai dit, c'est de la recherche fondamentale. On pense qu'on a une bonne solution avec les jonctions Josephson, il y en existe d'autres toutefois. Puis je serais pas surpris en fait que la bonne solution, la solution finale d'une certaine façon ne soit pas encore découverte. Cette solution-là euh, peut arriver d'une direction surprenante ou peut être le mariage de solutions qui existent déjà. Puis ça, ça fait partie aussi de nos axes de recherche, entre autres avec mon collègue Michel Pioro-Ladrière, qui, lui, s'intéresse à l'utilisation des semi-conducteurs,
0: pas des sous-conducteurs, pour créer un ordinateur quantique. Alexandre je pense que cette entrevue montre bien aussi à quel point la mécanique quantique prend une ampleur qu'on n'avait pas euh, qu avait pas. Estimé il y a quelques années et à quel point il va falloir que chacun peut-être se familiarise un peu plus avec cette idée-là.
1: J'espère. J'espère que c'est le cas. D'ailleurs, dans notre, dans notre projet euh, euh, avec la nouvelle subvention, on essaie de faire un lien avec la faculté de génie où on espère, notre rêve en fait, c'est qu'il y aura un cours de mécanique quantique, de génie quantique d'une certaine façon dans leur programme où les ingénieurs euh, ben de demain, on n'aura pas le choix d'avoir une certaine base en mécanique quantique. Ça
0: sent bien. Et j'espère même que vous pourrez aller au-delà de ça et aussi enseigner aux gens qui ne seront pas en génie ou en science cette, cette magnifique théorie qui est la mécanique quantique. Alexandre Lé, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Cette entrevue s'inscrit dans une série sur la physique quantique qui est diffusée tout au long de l'année. Pour retrouver les autres émissions sur ce thème, rendez-vous sur le site internet de La Grande Équation. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission Marc-André Miron cet internet et Ginette Beaulieu productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de Recherche du Québec, la Fondation Familiale Trotier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre celle-ci en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VN pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.